0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这里是津津乐道。呃，这期我们请来的狗叔哈，狗叔可能有很久都没有上镜了吧？上镜不
1: 是上镜，<对>出事<生>
2: <笑>对，好久没出声了。上次出声是在年初录那个德国留学那期节目啊、呃，对，而且
0: 那期也是你在德国自己录的，其实并没有跟我一起录，是吧？
2: 对，是的，呃，呃，然后这期想跟大家聊点啥呢？呃，这期是因为主要原因是因为我最近刚把驾驾照考完，所以我觉得这个话题还挺有意思，嗯、而且可能国内。不太了解一些德国这边驾驶的一些个事情嘛，所以我觉得这个事情可以聊一聊，还挺有意思的啊。嗯哎，对，国内对那个德国，就是尤其对德国，
0: 其实有很多的这个坊间传闻，什么高速不限速啊，<笑>随便开啊，对吧？对对对，咱慢慢聊，对吧？哎，其其实那个，我我觉得就是你你可以跟大家聊聊。我记得你出国以前，你你说那个你北京那个，因为你在北京也考过驾照，我知道那你还在北京正摇号呢
1: ，<对>那你怎么？我
0: 现在还摇号呢
2: ，<笑>我还没摇上呢
0: 。对对，摇上那号借我，<笑>对我已经。提前预定了，然后那个，但是你怎么想到去德国又考了一个？当然，我记得你说德国可能公共交通各方面还挺方便的，是吧？是不是受不了这
2: 个德国特产的这个诱惑？呃，主要是去一些山区和旅游的话，还是有车方便。另外一个是，如果是长居的话，你在这边的驾照，就是你在国外的驾照的有效期只有半年，在半年之后的话，是必须要考当地驾照才能继续去做驾驶，就在欧盟内才能继续做驾驶。相当于说是，如果我不考驾照的话，那我现在又待过了半年以外，那我其实是没有办法租车的。就是那个，就是像咱去那个
0: 欧洲玩、嗯、然后呢，其实如果我们去作为一个游客，在很多国家是可以开车的，但是呢，对，这就是一个问题，就是、你最多就开180天，就是从你那个入境戳那天开始算，你最多也就开180天，然后你就不行了，对吧？
2: 是这样，就是说你的驾照的这个事情受两个约束，第一是受你的 Visa 的约束，嗯、你的 Visa 一般就是三个月，嗯，然后另一个是说是欧盟这边规定是说，如果是临时签证，你的驾照有效期是半年
1: ，嗯
2: ，对，就理论上来讲，你的 Visa 没过期了之后，如果你有办法续，再续三个月，其实你还是可以接着开的。呃，对，他其实是看
0: 你那个入境首次入境的时间，以及就是说你这个驾驶连续驾驶时
2: 间，其实是看这两点嘛，对。嗯，但是这个就只对短期驾照是有效的。如果是其实是一样的，就是你所有的这个驾照在欧盟的有效期都是以入境内半年开始有效，然后就必须要换成欧盟自己的驾照，欧盟当地的驾照。对，其实比如说你常住就没辙，你就必须得换驾照了，你不可能拿中国驾照一直开下去嘛，对,对吧？是的，是的，嗯。嗯而且这边来讲的话，很多山区，尤其是一些滑雪的地方，其实它的交通没有那么方便。尤其是说，你可能又要坐火车，又要倒汽车，然后又要倒什么，就你要是搬着一堆雪具去，就很累。所以，还不如开一辆车可能会方便一些。嗯
0: ，有
2: 道理哈。哎，那
0: 是不是可以用咱中国驾照直接换呢？直接换那个什么德国驾照，或者换欧盟的驾照？
2: 啊、呃，这事儿是比较麻烦的。就是国际上有一个叫做《维也纳国际道路公约》嗯，然后在这个公约体系内的驾照，在德国是可以直接换的。但可惜中国大陆地区没有加入这个公约，所以中国的驾照是它有一个更好的流程，就是可以不去上理论课，但是其他的过程都要走，像那个包括理论考试啊和上车的学习和上车的考试。这个一会儿后面讲流程的时候会整个说一下这个流程。
1: 嗯，
0: 这个国际道路交通公约是一个非常神奇的存在，可以给大家讲一下这历史啊。这个其实是由呃国际上很多国家组成的一个道路交通公约的一个组织。然后呢，我们很多时候中国大陆的驾照到某些国家，比如到日本，其实你是用不了的。为什么用不了呢？它必须认这个这个道路交通公约组织发出的这个国际驾照，它其实所谓的国国际驾照，它不是一种驾照了，它其实只是一种认证。但是中国的驾照你是没有办法发这个认证的，因为中国大陆地区没有加入这个维也纳国际道路交通公约组织。为什么没有加入？因为这个。<笑>道路交通公约组织成立于一九四九年之前，所以现在中国台湾地区是这个组织成员。你拿台湾驾照，反而哎，好多地儿你能去，但是用中国大陆的驾照，你你你现在是没有办法的。但是很多国家现在就是出了很多这个什么这这个规避这件事情的方法，就是给中国大照。呃，中国大陆驾照一个特例，比如到美国也好，到欧盟也好，哎，你也能开，对吧？所以，游客你也能开，但是这一百八十天的问题你解决不了，<对>换驾照的问题你解决不了，那你只能再考一遍了。这就是中国驾照的问题。这
2: 个，嗯，这个国际驾照这事儿还挺有挺有意思，就是说中国国内好多这种淘宝上给你说要办国际驾照，其实都不是办的真正的国际驾照，都只是一份要有。符合公约驾照的情况下，它是一份对这个驾照的认证，说是符合维也纳国际道路公约，但其实这个公约配合中国驾照是一点用都没有的。呃，
0: 对这事儿我熟，其实，在之前在节目里也聊过。现在很多这个声称给你办国际驾照的有两种哈，你说的呢是哪种呢？嗯、你说的那种叫我给你办一个国际驾照翻译件就是他把你驾照拿走，<对>给你办一个翻译件这个翻译件是一钱不值的，<对>就是就是就就是上面有什么给你腾一遍，让
2: 老外能看懂。其实就
0: 是就是干了这么，他没有任何法律效也也值点
2: 钱，也值点钱，因为好多地方这边的要办驾照的时候，要租车的话。即便临时租车，你要有一份英文驾照。国内的那个驾照基本上这边都是看不懂，呃、你要再做一次翻译件啊
0: 、呃。对，但是这个翻译件又有一个问题，翻译件呢有呃有两种不同的认证方式。像我们比较粗犷的，像美国啊、澳大利呃，美国主要是美国呀、啊、欧盟啊这些国家，很多时候他就是你手写翻译一遍，他也能认，他只要知道哪个对哪个就行了。呃、但是你看，在澳大利亚的某些州。哎，澳大利亚是按周算，还、啊、是按周算？在澳大利亚某些州，就必须经过他们认证的翻译、签签字的认证的翻译件才可以。
1: 还这个还不、啊、还挺累的，对
0: 对。对然后呢，还有一种办国际驾照的是什么呢？是给你去国外一个加入了这个维也纳公约组织的一个国家，比如说现在最多的是什么？呃，菲律宾、韩国我知道。呃，韩国现在不行，啊、菲律宾。啊，给你办一个那个呢，是一个带引号的真的啊，国际驾照那个确实是真的，但是问题来了，国际驾照必须配合你在当地的永久居住权来使用。<笑><笑>如果你是一个过路的游客，你拿这个其实没有用。就是人家如果较真儿，<对>比如到日本，日本人比较认真，你知道吗？他较真儿说你给我拿出来你在菲律宾的。居住证明、护照上没有啊，没有菲律宾的长期签证啊，那你就废了。哦、对
2: ，这事儿也有点意思，因为我知道我有一个同事是，是他是在来德国之前去韩国考了一个，就是在韩国三天考了一个驾照，然后他在这边也成功换了驾照了，好像
0: 啊，这种是可以的。以前有一度啊，很多人去韩国考驾照，然后呢再回来换中国的驾照，因为中国考驾照第一个贵，第二个呢慢，然后他们就跑到韩国，然后因为中国是认的。对，比如说你拿着欧盟的驾照在中国，你是可以直接换中国的驾照的，这是可以，它反向是成人的。啊、然后他们就、啊、取巧去济州岛，<笑>有一帮人干这个事儿。<对>然后呢，<对>呃，考一韩国驾照回中国直接换。然后后来中国发现了、嗯、这个东西太水了，就是他们那个教的可能还不及中国教
1: 的好呢。<笑>然后呢，短
0: 对，然后现在就出了一个规定，你可以换，但是你必须有这些国家的永久的居留资格，或者曾经有这些国家的永久居留。资格。是个游客签证是不行的、啊，哎，然后又把这条路堵死了。就是这、啊、这个所谓驾照问题，是一
2: 直的在这个堵 bug、修 bug 的过程当中存在、啊。<笑>好，因为我就正好有一同事说过这事儿，我就想了一下，好像当时是他，他是至少他在这边是直接换的，他有韩国驾照是直接换的。对，其实香港驾照也可以。其
0: 实有一个最简单的办法，是你拿大陆话护照可以啊、呃，大陆的驾照可以直接换香港的驾照，然后用香港的驾照可以换欧盟的驾照，因为香港加入了道路交通组织。
2: <笑>对对，然后这个还有一个有意思的地方，就是欧盟这边对美国是区分州的，有的州是可以直接换，有的州不能直接换。像非常著名的加州就是不允许直接换，他们的驾照拿过来一点用都没有，必须从头考。啊，是吗？那是不是就跟
0: 当地的这个考试规则啊，<对>各方面有关系
2: ？我觉得可能是，可能加州的，因为一直说加州考驾照太容易了嘛，我估计可能是因为加州的驾照太容易考了，所以德国不太敢认
0: 。啊，有可能就让你开着车拐几个弯可能就过了那种，是吧
2: ？对，嗯。哎呀
0: ，那就给大家讲讲你这些驾照怎么拿着手的吧。我我觉得这挺有意思的，就是这咱咱这个篇文，咱这个博客这期博客的名字叫我在德
2: 国学开车，是吧？
0: 但是其实你会开车，
1: <笑>对吧？其实
0: 可以叫你在德国拿驾照这
2: 件事。对对对，我在德国再学一次开车啊，德国的开车方法。对，然后哎，德国是左多右多？德国跟中国一样。哦， oh, 那其实还是算，我觉得对，其实还好，就是主要是一些个交通规则和他这边的一些个习惯会比中国，我会觉得比中国就是更讲究路权，就是他会把路权分得特别细，嗯、在什么时候什么车应该怎么走，什么车应该怎么走讲的会特别细，然后甚至于说有时候会觉得这个、嗯、记起来还挺复杂，但是学完了之后就觉得还挺好用的。
0: 嗯，其实这个我也有感受，就是其实我我觉得啊，除了中国和印度这俩国家，别的国家都挺讲究路权的，<笑>就是好像似乎咱这儿没有概念，<对>没有路权的概念。但是国外第一个强调你所有的这个，因为去国外旅游可能会先看一下当地的这个交通的这个法规嘛。其实很多的国家都有这个中文版的交通法规，<对>你直接下载下来是个 PDF 文件，你看就行了。首先呢，强调的一般都是路权。
2: 对，谁是应该有优先行车权，然后谁应该在路口，比如说是谁让谁，谁应该躲谁，都是有非常明确的规定的，所以他不会出现那种就是大家都在抢，然后谁也不知道该怎么走的这种情况
0: 。而且这样特别利于提高这个通行效率。就是像咱到路口，你有没有灯，有没有人，基本都要带一脚刹车
2: 。对他的其实思路就是说是保证主路的通行，就是在、嗯。整个交通里面会保证主路通行顺畅，然后同时在非主路的情况下保证行人的安全。基本最大的思路是这样
0: 。对对，我觉得好多国家都这样。所以你这个流程上来跟咱国内一样吗？先考科一
2: ？没有，不一样。这边的上来是先学急救，没有急救，啊、没有视力检查是不允许你去做那个驾照注册的。啊、哦，视力检查可以理解，啊，咱这个也有，提前要体检
0: 是吧？这急救有点意思。这个其实又接我们急救那期那话题了
2: 。对，是他是上上上来是先正正经经的学一天的急救，大概从中午一直学到下午七点吧，就真的是一天的急救。从那个就是你遇到什么情况该怎么做，什么情况该怎么做，到最后的说那个紧急救助、紧急的那个人工呼吸和那个心肺复苏的这种动作，都要求你有考试的最后。啊，这这个等于就是先把那个
0: 所有的这个急救流程，像诶像咱这边学那 A A H A 那个急救一样，先先学一遍，那个基本上也是一天的这流程嘛，嗯
2: 。对，因为这个他这边德国这边有一个要求，就是说，如果你在路上遇见了事故，你是有义务去对受伤人员做做救助的
0: 。哦，就是俩车撞了，你是第三辆车，你不能开着就走，你就必须要停下来救人。
2: 对你需要去，你是有义务去做这种救助的。同时说，他的还有一条规定，就是好人法，就是说你因为自己的能力不足没把这人救活是没有关系的。但是你如果不去救，就是你忽略掉这件事情不去救，你是要承担一定的法律责任的，就是不能那个什么见死不救，是吧？对，不能见死不救。然后他也为了这条有，因为有这条规则要求，我觉得他会要求说，你所有的驾驶人员，因为出车祸出的事情是最频繁的，你所有的驾驶人员都需要有一定能力的急救能力。你可以说我不够专业，但是你至少这种大体的流程应该知道去怎么做。
0: 嗯，然后呢，体检。
2: 对，那其实不是体检，就是只是做一次视力检查，保证你带着矫正视力能够符合那个开行车要求嘛。这个这个倒没有特别的特殊的地方啊。那这个比中国简单啊，中国这个考试，这个学驾照之前体检很复杂的。是是，这个体检没有那么复杂，就只是测了一下视力就完事了啊。哦哎，这个有意思。我看，我看这边的好多的，就是其实就是残障人士也在开车嘛，而且他们会更依赖车。其实可能是从这个角度考虑的，就是说他们毕竟还是开车会方便很多嗯。嗯嗯
1: 嗯
0: ，因为中国可能面向残疾人的那个 C 2驾照，可能这两年才开始有，以前其实都没有这些对残障人员的这个这块的保障。现在可能会好一点，就是这两年才有 C 2本嘛。哎 ，C 二哎 ，C 二还是 C 3就是不需要用腿的那个那个驾照，应该
2: 是 C 3吧？我有一个同事就是断了一条腿，然后他就非常依赖开车来在城市城市里面做通行。然后这个等于急救和视力检测学完之后，他都会给你证书，就是视力有视力的证书，急救有急救学完的证书啊，证明这叫课你过了啊，盖个戳，对，证明就是你这两个你有这两个这两个证明了，然后拿着这两个证明去驾校报名。嗯嗯，然后驾校就会告诉你说 ，OK， 我们的流程是什么样的，然后你现在是什么情况，你可以走什么流程。然后像我，因为有中国的驾照，我就可以走一个简化的流程，就是说，标准流程是在驾校，首先先要去车管所注册，德国这边也有车管所，就是先要去车管所注册，注册完了之后，然后在驾校上理论课，然后上理论课完了之后考理论课，然后上车考车，然后才能拿到驾照。嗯,嗯嗯，这是标准流程。如果我有中国驾照呢，那这个流程有一个简化，就是我不用上理论课了，我只可以直接去做理论考试，但是还是要上车学习和上车考试。啊、呃，就是不用上课，但是你必须还要考。对，不用上课，但是必须还要考。
1: 那这个还是里上课
0: 吧，我觉得。
2: <笑>呃，其实我觉得还是不上了吧，因为他讲德语，我也听不太懂。<笑><笑>啊
0: ，对对,对<为>他那边都是德语的
2: 。对，然后，但是他这边呢是这样，就是他的其实也是考题是题库，所以其实是有那种外面做的第三方的 app， 是你是可以刷题库的。所以就是考试之前就是在频繁的使劲刷题库，然后把所有题型都见一遍，然后再去考去就差不多是可以的。而且他、那个呃、跟咱一样也都
0: 是选择题吗
2: ？没有，他有填空题，他有填具体数的题、哦、啊。而且他有，就是我当时刷题有一道题特别让我崩溃，就是说他那道题是：你前车速度是多少？你车速是多少？你现在和前车距离是多少？前车有多长？然后前面大概有一个多远有一个弯问你现在能不能超车？然后我当时这道题有我都看题了。对，这题我都看懵了，这题
0: 这是个应用题。想起我小小学时候上那个相向而行
2: 还是相对而行是。<笑><吧>他还不光是相向,向而行，他要考，你要考虑你提速的问题。嗯，对你还有弯，还有离心力的问题呢、啊。他的问题其实是说，是你要在那个弯，就是你要判断你在那个弯之前能不能超车，因为德国这边要求是德在弯道的时候是不能超车的。
1: 嗯嗯，嗯就是那
2: 种那种，就是会有那种紧画的紧急符号那种弯道是不允许超车的。所以这题的意思就是说，你要在那弯之前能不能把它超过去？那你由于你的车速和他的车速，然后你要考虑加速度，考虑时间，然后再考虑说这个距离有多少，然后最后你再来决定能不能超。然后这题最后就背了个答案，我实在是背不下来这不。这个变量太多了，这还要考虑要在这车的百公里加速啊。因为他其实是考虑到，是考虑到了，包括那个他是在高速路上，所以倒不用考虑限速的问题。但是这题确实考虑的东西有点多。但是他这种题其实这是唯一到特别极端的，说我实在是算不过来了，我就记一个答案，还行。其他的速度题还行，没有那么难。嗯、对，就是极端题，我觉得你放弃就还不影
0: 响你得分，应该不不影响过，对吧
2: ？没有，他这边的题是这样，他的题分几种类型，就是有一。有一批题，它算难题，这道难题不能错超过两道，啊、哦，还是不能错超过一道，然后其他的题可以错超过两道，就是它总共是有这么一个限制的，啊、哦，这样，那<以>那还是那还不一样，还还是尽量都背一下吧，还是尽量都背一下，而且除了这道题以外，其他题没那么难，哦、啊，啊。然后这里面有一个坑儿，就是在换驾照的时候，可能因为中国的驾照是大概第一本驾照是六年一换，第二本驾照是十年一换，然后后面的驾照才是永久的。要求你的当前手里持的驾照的，就是更新的这个日期必须在德国入境之前，因为他这里面有一个要求是说，你在你拿到驾照的中间不能因为某种原因吊销过驾照。就是在入德国之前，你的驾照不能被吊销过，但因为中国这个驾照换的时候，它是没有办法证明你中间这个驾照不是，就是是因为是因为他要求换才更新，还是因为被吊销了之后再更新，这件事情是没有办法证明的啊、哦
0: 。所以其实就是意味着你在用这个驾照换德国驾照的时候，这个驾照是一个有效的状态
2: 。对，基本上是这个意思。所以就是好多人在这边之后可能。会非常坑的一件事情，就是来了之后好几年不考驾照，然后等自己手里驾照更新了一遍之后，才去德国这边注册重新考。那这时候德国就说：“那不好意思，这个我们不认，你只能从头考。”啊，但是看起来其实也没有什么大的 buffer， 无非就是理论课上课的问题，是吧？这理论课上课的就是耽误时间吧，因为他要求学固定小时的数量，就是这个时间是固定的，没有办法自己说我能力强我就多弄得快一点件件就不能跳。<对>就是不能跳，得学满、嗯、学满时间，多少多长时间？要学多长时间？这我还真不知道，因为我没上、啊，你没考，没上、啊。<笑><笑>对，然后这个就是做模拟题，做完模拟题之后去考试，考试考完了之后就，其实你即便没有做那个理论考试，你也是可以同时约上车的。但是因为我没那么多时间，我就是等先理论考试考完了之后，我才去上的车。然后科二的话，就是你直接、嗯。有一个教练在那种那个教练车上，然后你直接开，然后教练会告诉你应该怎么开，怎么开。然后这个和中国不一样的是，就是这个学习时间是没有固定时长的，直到教练觉得你可以去考了，教练会说 ：“OK， 你去约个考试。”这要赶上一个笨的，这教练就亏死了。就慢慢，那教练开心死了，天天挣钱啊
0: ！哦，是你要不停
2: 的交钱，而不是说你交多少钱就一直开下去，是吧？对，每。每就是它是按学时的嘛，就是每个小时是一个固定钱数。我当时是一个半小时，好像一百二十欧，其实不算便宜
0: 。哎，我觉得这挺合理的。中国驾照是你你交多少钱，然后就得让你过。<笑>没有再多加钱，你学学不完多加钱的问题是吧？我觉得在这一波，我必须得让你过，嗯、这里就会造成很多投机取巧的问题，<是>因为不然话，他驾校可能会额外的平添这个成本嘛，<就>所以他一定得让你过，是的是的想各种办法样让你过，是<的>但是这你自己掏钱，<的>哎，那那教练肯定不管，<的>认真仔细的教你，必须认真仔细的教你
2: 。对，教练这边教的还挺仔细的，我教练。其实还我觉得还挺好的，他会而且有时候还会讲一些冷笑话，觉得哎，德国人特喜欢讲冷笑话，这是这个话题<笑>啊。而且教练可以选说英文的是吧？看你的驾校这个教练他会不会说英文？但这里面有一个问题是，最后的考试一定是说德文的，就是那个考官会说德文，所以即便我当时是用英文学的，他后面慢慢的也会高也会开始用德文跟我说一些命令。这样的话，我好知道到时候教官怎么说。哦，哎，这个就不
0: 如<像>不如那个北美科学啊，北美甚至你可以选中文的
1: 。这事儿
2: 吧，嗯、我觉得你两说，因为所有路上的标识都是德文的
1: 。嗯，你
2: 在北美，你路上所有标识也是英文的，你真不会英文，这标识你看不懂，这是个问题，就你只能看模样了。你看模样没有用，因为好多的标识它会在下面挂一个特殊的那个约定，比如说七点到，啊、嗯，对，有例外，或者说是在什么情况下有例外，或者说是在雨天怎么样，在雪天怎么样，就这种情况你就看不懂，你你就懵了就，就是哈，嗯，
1: 这个在英文世界可能
0: 我们还能懵懂，嗯、毕竟学过，这德文确<是>确实两眼一麻黑了就，就
2: 是，而且万一你出事了，那个警察过来很有可能也会跟你说德文啊。哇塞，这这个难度高了。我觉得这个这个主难度主要集中在语言方面。这个要我就懵了，我的就是还行，因为他考试的难度没有那么大，就是语言难度没有那么大。大概就是左转、右转，然后在路路口怎么样，然后掉头，然后紧急刹车，就是很固定的几个命令。然后而且最后就是考官也会暗示你说应该怎么做，因为考官可能是真不会英语，但是他会大概暗示你，你。反正流程就是这些，大概就你就知道嘛嗯
1: 。嗯
0: 反正就是，哎，就就是考官最后也发现你就过吧，就就就,就别
2: 因为语言问题卡在这儿，对吧？就是你只要做对了动作，然后教官就是考官，基本不会因为这些事来卡。但是你要做不对动作，那教官那个考官说卡就卡了，其实卡的挺严的。嗯，哎，那这个
0: 考试是不是也是跟那个国外一样？你马上就能知道结果，就是你过还是没
2: 过？对，马上就能知道，就马上就能，马上就给你结果。如果你过了，如果你没过，他会告诉你哪哈儿做错了。当然，这个哪哈儿做错了也是用德语说的。嗯、然后你再重新约。对，你要重新约，然后教练会重新教。然后，如果你过了，他会给你一张纸，你要拿着那张纸去那个车管所换驾照。
0: 哎，有没有像咱这儿考那个驾照的时候要要什么入库，然后什么各种各样的
2: 杂技都有？其实它的考法就是因为它没有这种场，嗯、就是没有像国内那种就是专门的练车的场地。它的所有的考试就是你带着你上路，在马路上上就直接在马路上，然后这马路上中间的所有的出现的情况你都要有应变。这马路会出现什么呢？比如说改道。嗯，比如说突然出了一人，然后比如说那个红绿灯坏了，可能会有交互，然后会有那个就是错车，然后上高速，上高速一般是必考的，然后上高速下高速，然后最后回来之后停车，啊，哦、等于这是一套流程。那也比
0: 国内强，国内这个场地我我觉得太复杂了。你让我现在去考，我我觉得不一定能考过，就是各种道杆而且你差一点就过不了。他现在都是光电感
2: 应的嘛。但是其实，在实用里面你，嗯、你你倒进去不就完了吗？对吧？对他其实不太在乎你说你这是一把揉的还是几把揉的，反正你大概两三把揉进去了，啊、他就认为你 OK 没问题，你确实是可以这个侧方啊或者倒库啊都是没问题的。他没有单独的那个考那个柔库那个，我记得国内科目一是单独考一个柔库嘛，他没有这个。对，对，那那个我觉得就国内那个考试太可怕了。尤其现在，他
0: 以前可能那个考官还能稀松二目眼一下，现在都是电子监控，差一点都不行。但是问题是，你平时开车，对,对你平时开车入库，你揉两把不是很正
2: 常吗？我觉得。但是他那个我还有一个问题就是，然后国内还有一个问题是，国内的考试的车都很破，没有这种电子雷达什么的。然后国外像我考。驾照的时候，这辆车是那一辆奥迪，奥迪 A A 三还是 A 几啊？是有电子雷达的，嗯、所以相对来讲，对我来说，这个侧方啊、柔库啊，都还没那么难。
0: 对，我是觉得国内你就故意难为你，恨不得给你那车连连连那个助力转向都没有，
2: <笑>就是你更别说雷达之类的<笑>对对。对啊，奥迪还有那个助力的离合，就是你只要离合一抬起来，呃，离合一踩下去，它车会自动打火。啊，对，这这这个，哎，他考试分不分自动挡、手动挡，就是不一样的标准、哦。我考的是手挡，我考的还是手挡。哦，那是不是也是自动挡会简单的多？应该是自动挡简单的多，至少你不用折腾离合。这个离合，因为我在国内虽然考的是手动挡，然后后来我一直开的都是自动挡，所以我还花了两三节课的时间去重新熟悉这个手挡应该怎么开。啊， uh, 对，因为咱好久都没开过了。其实，在国内，对你现在让我开一手档，我可能也得研究研究。对，得稍微熟悉一下，主要是这个离合的这个抬的时候，那个感应那一下，然后还有就是换挡的时机，还有就这些稍微对对对熟悉。而且车跟车它也不
0: 一样，尤其手挡就这个问题，车跟车那个离合的那个高度都不一样。你得先试一下
2: ？对对，得稍微的体会一下，然后、嗯、但是后来开个三四次之后，其实就就就。就挺顺了，就是整个的那个加速过程啊，包括起速，包括那个减速的过程就很顺了。嗯嗯，
0: 然后你再买个自动挡的车，就一脚刹车摁那儿
2: ，一脚油门就一脚油门，一脚刹车就完事儿了。<笑><笑>但是德国这边可能我可能我不知道啊，因为德国这边有一个情况，就是整个欧洲有一个情况，就是租车的时候，它的手动挡的车比自动挡的车能便宜很多啊？是吗？我还真没，我没有在国外
0: 租过手动挡
2: 车，我觉得太离奇了这件事儿，就是我我怕倒腾不过来，因为欧洲就尤其是德国，对于手动挡有一种迷之自信，就所有人觉得这个手动挡才叫开车，所以。另外一个可能是他们为了迎合这件事情，所以整个租车公司手挡的车会比较多，所以手挡的车的价钱是相对有便宜很多。像最便宜的车，手挡可能一百欧一天，然后自动挡得两百欧一天
0: 。哦，差这么多！哎，我我觉得这文化问题啊，确实是德国可能就是人家就好造造个车啥的，所以对这个硬核的驾驶方法有一种迷之的这个。这这种叫什么
2: 感情迷之迷恋，就是非常的喜欢手动挡的这种车，而且这边好多的那种老人也都是开手挡的车，不是开自挡的车，还挺厉
0: 害的。我觉得我在国外如果开手挡的话，<对>就是尤其遇到这种在在这种居民区里这种大量的这种停牌这种情况下，我觉得我我我怕我倒腾不过来
2: 都。对他停牌是挺麻烦，尤其是像那个在居民区里，在没有明确优先权的路口是要。带一脚刹车的，因为你要你要让这个是另一个就是路权的问题，你要让右车，然后所以你在过路口的时候要带一脚刹车，嗯、保证右右边没有车，然后你才能过去。这个时候可能你要从二档降一档，再从一档降上二档。
0: 哎，我我我是觉得，你看你说这个让右车这件事情，我就跟无数的这个国内的同学们交流过。我说这个路口如果没有灯也没有牌的情况下，谁让谁，好多人说不出来
2: 。<笑>但是其实中国的交规里写的很明确，让的是右右车。啊，就一样啊！这个就我估计，可能中国的交规和这个就是《维也纳公约》参考了很多，《维也纳公约》应该都是一样的思路，呃、几乎是一模一样的。因为中国的那个《<对>道路安全交通法》其实就是当年传下来的嘛。啊，所以这个思路是一样的，就是你有一个明确的规则，我让右车，那这时候两辆车交汇，那我知道谁先走。对,对<吧>其实它的那个原理是
0: 这样，让为什么让右车？因为右车过来，如果你撞上的话，你撞的是驾驶人那个位置啊。哦、所以这有一个谁更安全的问题，就是你更安全的那个人要让那个危险在危险当中的那个人。其实所有的，如果我们找规律的话，其实都是这规律。你可以仔
2: 细研究研究。啊、哦，那我理解了，那我理解了，那我理解为什么是撞是让右车了啊？对。所以
0: 其实它是有一个大的一个那个什么的，有一个大的规则，然后再分出细目来。所以有人学那个交规就特别费劲，但是如果你找着大规律，其实就就都
2: 都那样了，你都可以推出来其。其实，其实对，其实是能感觉出来，它是后面是有一些理论在背后支撑着，说我为什么有这个规则，为什么有这个规则？其实大概理解了之后，然后你去猜答案都能大概猜个差不离。对，一个是安全，一个路权，就这两个大规则，<对>在大规则之下再分的细条，就都是这样。他的他交规的最主要的目的就是保证大家行车安全嘛，谁也不是说弄个交规就是为了选拔考试是吧？嗯，对啊
0: 对啊，这都不是为了故意难你，对吧？那这这是的。嗯，哎，那你觉得那个德国交规跟咱国内，你等于就学完了，对吧？你学完了可能就对，那你可能就要思考一下这个国内的这个德国的这个交规或者是通行规则跟国内有有啥不一样的地方？刚才咱说那个样，右那个问题，其实它是一样的，但是就就国内不好好教你嘛，你不知道
1: 。<笑>对其，
0: 别的呢？别的咱咱宅摘宅摘看看有没有我我觉得可能还有很多，就以我的经验，在国外开车经验，我觉得会有
2: 很多很奇怪的东西，你在国内可能是想不到。有一个可能比较明确的问题，就是在德国，甚至于可能就出了中国以外，就是路口如果有红灯的情况下，你是不能够直接右转的，是必须要有。标识说你在红灯的情况下可以右转，你才能够说我在红灯的情况下右转，不然的话就你有红灯你就在这儿停着，等绿灯了再转。这是一个非常不一样的一个习惯性的东西。哎，这个不一样其实不是不一样，你如果去深圳，深圳
0: 红灯就不能右转
2: 。这我不知道，反正在北京是可以的，一直对北京可以，只有深圳自己是不许右转的。啊深圳是为了和
0: 香港接轨吧？那是不知道，反深圳自己定了很多地方性的这种法规和这个办法，就是跟国内跟跟内地就有差异
2: 。我也不知道这是
0: 什么原理。哦、对
2: 啊、哦，好吧，那我不知道。嗯、反正这个事情我需要提醒啊，非常明确的提醒一下，就是在欧洲，甚至于说可能我估计在美洲也是这个情况，就是只要是看见红灯，没有明确的右转标识的情况下，你就不能右转。这是一个美国不是？
0: 美国最起码加州，不是加州是如果这个路口上有牌写着红灯是不准右转，是不准右转
2: 啊，否则可以。什么都松，哎呦，我发现了，加州开车什么都松，加州喝喝两瓶啤酒都能开。哎，这还不是你那个喝啤酒没关系，但是啤酒不能放车里。啊、呃，是啊，就是你喝，但是你喝啤酒之后，你是可以喝一些，大概多少升？好像不到一升的啤酒你是可以开车的，呃，
0: 他是这样，给你抓下来之后呢，他如果给你 over 的，让你那个走直线嘛，你要是能走直线，他也没有什么测酒的工具，不跟咱这儿似的，你走直线，你只要能走直线，走上车你走、嗯、没关系，<笑>那是这样，所以你在美国开车，你要经常那个喝多了，然后练练走直线就可以了，<笑>这个阈值在这儿，你知道吗？
2: 没有，他好像交规里面是规定的，说你血液里面酒精含量超过多少才不允许开车，他好像是有这个规定的，但是他是可能平时没办法测。德国也类似，<对>德国是你如果是驾照试用期是不允严格禁止酒后开车的，然后如果你过了试用期，嗯、好像你可以喝大概一杯啤酒。就是那种普通的杯子，一杯啤酒，嗯、但是不是那种一升的杯子啊，就是是那种非常普通，大概可能200毫升、300毫升的杯子，你可以喝这一升一杯啤酒，然后可以保证你血液不超标，是可以开的。
1: 嗯嗯嗯
0: ，好像国外对这个喝一两杯再开个车就容许度会比较高，中国是因为有一度其实也容许度挺高的，所以也不太管。但是就是后来就经常的出事儿嘛，就是经常因为酒驾出事故，就开始严打入刑，就是记了一个拿高晓松记了一个棋，然后对对对对对对对对，然后就,就就就开始严了。其实以前我在那个规定之前，我经常酒驾。就是一两杯，哦、其实这还真没什么事儿，但是你别喝太多，喝的自己得有数，<对>你别喝太多，其实也没什么事儿。后来不行，后来就定的标准都特别严，谁也不敢
2: 。他可能也和这种路权比较明确配合着有关，就是你只要不是反应太慢，你路权是明确的情况下，大家就没有什么抢行的。事情出现，那就没有危险出现。那其实你稍微喝那么一杯，可能他会觉得对你的反应能力要求下降的没有那么高，那他就无所谓了。啊，有可能，我我觉得这是挺大
0: 的一个可能性，啊、就是不会马路边突然窜出一人来。对对对吧？就中国不成，嗯、你你这个意外情况太多了，就是这经常都出现都不是窜人的问题
2: 了。对，对都不是窜人的问题，啥都可能窜出来，窜个三轮啊，窜个车出来都是有可能的。嗯对，所以这个时候对你反应的要求就
0: 高，所以一滴酒也不能喝，这这个很有道理，我觉得对
2: 。对，嗯。嗯然后正好说的这个窜车这个问题，就是另一个不一样的地方，就是德国是区分停牌和让牌的。我觉得中国好像驾考的时候都没有特别的强调过停牌和让牌的作用，嗯、中国是仍然是写在 t s t 里面了。但是从来没<对>在很多地方，怎么能说所有地方，在很多地方没有 EXE 国。但而且中国好像停牌和让牌非常少，尤其是乡间小路，感觉都没有什么地方写，就是放这个停牌和让牌。德国去乡间、呃、啊，那一路上全是牌啊。对，国外就是停牌让牌特别多。嗯但是
0: 国内，我举几个例子。我唯一见着的有停牌、让牌，咱不说，让牌可能还稍微多点但是谁也不让。停牌呢，是属于北京呢，有几个地儿，上帝那那个有几有一些地儿是有停牌的，有摄像头的。啊。然后呢，有一些立交桥底下就是掉头的那个车道，就是二环、三环下面那个掉头的车道是有停牌的。然后呢，天津像我们村我们村是有的，啊、因为它是一个新建的一个区域，可能这些东西它就比较完善，准备的齐全什么的，对，管的就还还比较严，还管。然后呢，嗯、别地儿我就真没见过
2: 。啊，德国这边的让牌主要是只要是辅路和主路交汇，辅路上一定有让牌。嗯
1: ，
2: 意思就是说就是两条主路交汇的地儿。不是，就是主不会一般不会有两条主路直接交汇。如果两条主路直接交汇，一定是有红绿灯。嗯、就是主路和辅路交汇，嗯、这个时候是没有红绿灯，但是辅路上一定有让牌儿，主路上有主路标识牌儿。
0: 呃，但是我理解，像比如说我们在美国开车，一般这种情况下就是要有个停牌而不是让牌儿
2: 。德国的停牌更严格，德国的停牌是指的掉头和事故多发，包括或者上下高速的时候会有停牌儿
0: 。啊、哦。这个可能是有点区别哈、就是
2: 。对，这个是有一个区别，就是它的让牌其实含义上是和美国的停牌是几乎是完全一样，就是说你一定要踩脚刹车，确保你是有足够的空间并道的情况下，你才能上这条路
1: 。嗯
2: ，但是它并没有要求你完全停下来，像停牌的话，掉头的停牌是要求你必须停下来，真的是一下停死，然后再开。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 哎，这个是有区别的，就是在美国让牌其实蛮少的，停牌多，就是基本都是用停牌来解决问题了。对
2: 对，基本德国这边就区分了一个就是等级吧。嗯嗯，嗯嗯像如果你在辅路上，<对>那么你是这边一定会有一个让牌然后你要看主路上的车，你的你要并的这条道有足够的空间让你进，你才能进，你是不能够抢主路上车的位置的。嗯，那就跟美国
0: 那停牌一样，就是某一次我在那个尼斯门口，美国的尼斯门口，这个上主路，<笑>那那个主路不就是山景城那条道大道嘛？然后呢， 1 0、啊、1、啊、上，对，呃，没到 101，101 101肯定是有匝道的嘛，啊、就是它是下来那条路，啊、然后呢，我在那儿肯定是有停牌嘛，我在那儿停了，正好赶上一下班的高峰，我在那儿停了至少得有五分钟。<笑>然后这个车就没停，但是我觉得人家这个关键就特别好，一看我们这儿这个、条辅路上停了一串车，然后他们主路车有时候会主动的停停下来让你先走，这会有。对，不然话你就一直停死了。<对>这个是有的，我,我觉得我我那
2: 天我就要停到他们他们晚高峰结束了，你知道吗？<笑>因为这边好像大家开车礼让的情况都还行，都挺好的。就是说，如果你看到有一种什么情况会。就是会示意你先走啊，或者就是是，大家都还挺客气的啊。嗯、对对对，就不像中国嘛，戾气这么重，是吧？对，我说一下让牌在这边长什么样。让让牌在这边长的样子，应该跟中国差不多，是一个白色白色底，然后镶红边的倒三角。啊，对，一样，就是全世界都一样。一样让牌，嗯，嗯中国是写一个中文的让。啊,啊，估计德国是写一个德文的让。啊呃， uh, 德国没写，德国什么字都没写，就是一个白色的倒三角，白色相的，这有点意思。三角，美国是中国牌一个英文的让，这这<笑>美国写的是 stop， 美国写的是停啊，没有，美国也有让牌啊，我还真没在美国见过让牌。呃、啊，有让牌写 give up 啊，然后那个停牌是写了一个 stop， 然后对德国停牌 stop, 德文的 stop， 对，嗯。
1: 好像我也见过
2: 英文的，也都有啊。
1: 嗯
2: ，我是觉得中国虽然没有加入那个公约，但是那个东西是一样的，你知道吗？对,对，这<笑>思路就是借鉴一下人家都已经有这些现成的，我们就别何必自己造轮子去了。对、啊，对，嗯啊。然后这个是停牌和让牌，然后再说多说一下，就是这边主路的标识，就是主路的标识是一个黄底儿白边的一个菱形。黄底儿白边的菱形啊、哦<对>嗯，对，能想象出来。对，然后如果路口挂了这个标识的话，证明这条这就是当前这辆车在的这条街是主路。然后主路的一个思路就是说，是在没有特殊情况下的时候，你不能开的太慢，就是你要保证这条路的畅通。比如说这条路限速五十，你大概就得开四十五到五十五之间，你别开个二十在上面爬，这就很危险。嗯
0: <好>哎呀，又说到中国，这天天在马路上爬的人太多了。天天我骂街，<对>骂街都不是因为别人开得快，都是因为别人开得慢
2: 。<笑>然后这个是比较常见的停牌和让牌，然后还有一种牌可能在国内我没见过，就是这边尤其是乡间的那种小，就是比较不是那种大的干道，但是它也算是主路，就是它会有那种所谓的禁止超车牌。嗯我在中国很少见到禁止超车的这个路牌，这边的禁止超车在乡间小路上特别多，因为它这边好多乡间小路其实就是双向两车道，嗯、然后车都开特别快，五十到五十的车速，甚至有些人可能会开到六十，然后有时候路特别窄的时候就会挂一个禁止超车，然后可能过一段时间再会允许超车，允许超车跟那个牌很类似，哦、但是就是两辆车都是黑的。哦。国内少
0: ，但是国内基本包括美国和澳大利亚我都去过，基本这些地方很少挂这个牌儿，但是基本都是以路面上的这个实线来表达的，就是你路面上每条车道都是实线，它、啊、就代表你不能越过这个实线超车嘛。然后澳大利亚还更有意思，然后经常会开出几公里去，然后它就会有一条超车
2: 道让你去超，对，在这个这边超车道以
0: 外就不让你超了。
2: 对对，这边也是，就是大概这种小路上，可能一段允许超车，另一段不允许超车；一段允许超车，另一段不允许超车。就是啊，对对对，都是这样好像。嗯、对，印象当中是这样，<对>就是他可能是，对他可能就是这一段可能稍微宽点，他就直接做出一个两车，就是单边两车道，就你就可以超呗。或者说这个两车道是在一会儿给这边这条路，一会儿给那边那条路，它等于说就是这样可以交错着让你超车、嗯。对对对对对，交错出来，占用太多的那个路、嗯、路面。对对对对，好像都
0: 这样。呃，我去澳大利亚，其实感觉挺明显的。美国就是美国，其实也是
2: 集中在乡间小路上会多。然后这个是超车，然后我觉得我可以仔细讲一下这个什么叫右车先行，就是嗯，就是一般来说，就是有可能还会出现这种，尤其是两条辅路交汇的时候，一般来说路面上是什么牌都没有，而且这个时候所有车都是相互之间没有任何的。优先权的，那这个时候有可能出现一个情况，就是左、嗯、就是相邻两车道的车需要去都同时到达这个路口的，那这个时候需要去判断一下到底谁先行。那这个时候一、嗯、就是所有的要求就是右车先行，嗯
1: ，就是
2: 你你右你不用看你左手，你就看你右手，右车走了安全了，你可以走。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯如果是相向的两辆车，那一般相向都是两个车直接互相直行，那也没有互相让行的问题。如果有一辆车要拐弯，那拐弯一定让直行。啊、呃，对，这个好像跟也都一样，啊、大家也都一样，就是又是这个不学的问题。这个这个、对,对，这个这个思路就是说，你一定要保证你当前路面上的畅通，因为你拐弯的车是要借别人路的嘛。对，对，所以你要保证别人的车、别人的路。面是没有被占用过的情况下，没有没有没有被使用的情况下，你还可以占用它。然后另外一个比较特殊的情况就是四个面车同时全跑到这儿来了，嗯、那这个时候就大家互相要打手势来判断谁先行，因为你说右车，那其实右车是一个互锁的情况，那最后大家打个手势可能就走。了。<笑>但这种情况很少见。大家先从车上下来啊，喝个茶商量一下<笑>这个问题。<笑>
0: 美国是靠那个谁先停到那个停止线那儿，然后谁谁在谁先启动再走，还是靠这个？这个是但是有时候也不好判断，也得大家先讨论一下，<对>然后打个手势，然后再走
2: 。对对，就是这种情况下，车多了太特殊了，对，太特殊了，是有这种。嗯，哎，德国有环岛吗？有，德国环岛非常多。就又是一个爱好环岛的地方。环岛的问题是，就是省灯儿。虽然它就是，反正德国这种乡间不在乎地，地有的是，就是它费地，但是省灯儿就是，而且不需要有人来，<户>就不需要有人来维护嘛。嗯、而且它这边的环岛是，环岛内部是等同于主路的，相当于所有进环岛的车是要让环岛内车的。啊，对，这都一样。嗯。然后德国有一个比较特殊，的就是进环岛时候不打灯。出环岛的时候打灯
0: ，嗯，好像也一样
2: 。<笑>对，我忘了
0: 国内是什么情况了啊？呃，<笑>对，国内好像也是这样。这个咱熟悉国内交规的同学可以给我留言啊。反正我印象当中，我学交规的时候是有这些
2: 东西，因为我是都看了一遍嘛。哎呀，应该是有这些规
0: 定的。对,对
2: ，而且我觉得进环岛不打灯这事儿很合理啊。你就这一个方向，你有什么好打灯啊对啊？你有什么可打灯的？就
0: 就就是你就进去了嘛，对吧
2: ？对啊，你又不能逆着走。对啊，然
0: 后就是进环岛之后，就别人就必须要让你了。那咱就说说限速吧，就是好多这个传闻，这个说在德国开车不用考虑限速问题，是这样吗
2: ？啊，考虑考虑考虑考虑，限速可严了。这个不同区域什么速是都市传说是吧？对，呃。就是它是这样，就是说是分不同的区域，然后这个区域是和路牌是有配合的，然后在不同的区域的不同情况下，你需要记住自己开多少的速度。这个速度是有可能在路面上是没标的，但是你一定要记住，这个可复杂了，嗯、这个事情。就是就是它可能没牌儿，但是呢，根据场景是有一个限速的，你必须要记住这个场景对应的限速。对，而且它可能有牌，但是它牌不直接写限速。比如，就是最常见的一个限速是行人区域，就是所谓的行人优先权道路。这个道路你是可以开车的，但是你车速必须是一档行人速
1: 。嗯
2: ，就是就是这个情况下，就是说这条路的路权其实是行人的，行人可以有可能会随时窜出来，你要保证随时停车，哪怕你没停住车撞人之后不产生危险。
0: 啊，这个我大概能理解一个，比如说在一个这个，呃，购物广场里面，比如说这个都是商店，然后中间有一地儿既能停车又能走人，就这种区域里边，这
2: 种区域，然后更常见的区域其实是在这边的别墅区，嗯、别墅区中间的那种小路。嗯，就是穿行在别墅区中间的小路，一般不都是就是有那种行车道嘛？然后这种行车道一般都会给指明是行人区域。嗯、你要从这种区域出来到相对的主路上之后，才能再开一个更稍微快一点的速度。嗯嗯嗯，嗯嗯就
1: 是、
2: 因为这种区域有可能、嗯、对，就是有人，因为有孩子啊，因为别墅区嘛，大家都住在这儿哈，要老人慢慢就不好，意，就是没注意的就窜出来，而且两边都会停车。视野没有那么好的情况下，嗯、那这时候随时窜人都是很正常的。那这个情况下是必须要保证是行人速度，行人速度是指的不超过二十、嗯，不超过二十，不超过二十。一般来说、哎、我这个很了啊，就是归速了。那个、对这个情况下，我教练跟我说，你可以挂二档，但是挂二档并不好，你最好挂一档。坐车，对。因为你老得踩刹车，然后你踩了刹车，你就得慢慢的起离合，然后就你还不如挂一档，就是，嗯嗯嗯。然后这是一个区域，然后再有一个区域就是所谓的辅路，就是辅路上没有比较特殊的标志牌，就是可能比较明显的标志牌，就是会到一个路口有一个让牌，到一个路口有一个让牌，这是特别明显的辅路标志。然后辅路标志的车速是限速三十，那三十也很低了。三十很低了，但是就相对比行人区域要快一些嘛。尤其辅路，你真的开不快，因为你每到一个路口都根据右车先行的原则，你要先确保你右侧没有车，你才能开。这时候你要带一脚刹车。嗯嗯
1: ,嗯，这就哪号令？
2: 啊、哎，我我我
0: 我得先问一个问题：德国是公制还是英制？德国是公制、哎，德国是公制
2: 。
1: 哎呀，这全世界没几个国家是英制了。
0: 啊，对对
2: 对对对，好,好，好，好
0: 啊，那大家就就能比较出来，就是因为你平时开车看的也是公制，对吧？对，有时候到英制的时候，<对>你你就很难描述。那天我说这个美国高速限速 65， 然后大家就理解不了这65到底是一个什么速度嘛、啊？对，对
2: 快80了得，嗯嗯，对、啊，嗯。然后刚才说的这个是辅路，然后还有一个就是城市内的主路。城市内的主路限速是五十、嗯，这个相对来讲就有一个比较明显。刚才讲的主路标识，另外可能主路相对来讲会宽一些，比辅路宽一些，而且两边如果停车的话是不会占主路道的停车。嗯嗯嗯而且一般来说，这种其实
0: 五十就可能就会有一点低了吧，总、嗯、感觉。就是因为毕竟你是主
2: 路嘛，你也有路权，但是你开五十，我总感觉可能有点慢。但是城市里面你其实开不了太快，因为红绿灯太多了，走两走两步一红绿灯，走两步一红绿灯，你开五十啊，它是有红绿灯的那种主路，对，不像咱这儿有快速路这个概念是吧？不是快速路的概念，它主要是城市主路，就是城市内部的像，像啊啊,啊啊，就是干干道那种主干道啊，对，比如说像。北京的什么路啊？反正长安街应该算超，已经算超级主路了，平安大街吧？啊，平安大街那种路吧，就是这种路可能是五十、啊，有红绿灯，后，但是它也挺宽啊。对，然后这个时候就又涉及到一个路牌的问题，就是德国的路上有一个路牌来标识你是在城区还是在郊区的
0: 。哦，到
2: 了郊区啊，他的这个标
0: 牌换了。
2: 不是牌换了，它是专门有一个在边界上有一个牌儿，它这个牌的意思是，就是,是一个黄底儿黑边然后写着一个城市名字的。如果你出城市的话，这个上面会打一条杠；如果进城市的话，这个上面会没有杠。这是一个城市和乡间区分的一个标识牌、哦、如果出了这个牌的乡间主路，可以开到八十
0: 。哦，这个、有点像中国那牌中国那个是蓝底儿
2: 白字的牌叫公路界。啊， uh, 可能有点像，但是他那边蓝底白字全都是给高速路的那种标识用的，他这个标识成乡的是那种黄牌的一个一个字儿啊啊， uh, uh, 这个有点意思然后对，然后再说的话，它有两种高速路，一种就叫做汽车路，呃，叫做就是只允许汽车开的路，这种路如果即便在城市里面的话，也可能有，它是八十的限速。
1: 嗯，就那就有点快速路的
2: 感觉了。对，城市快速路，我们我觉得是直接可以对应到我们快速路的概念。然后他这边的真正的高速叫 Auto Bond，Auto、嗯、Bond 是至少在去年是没限速，今年限速了，今年限了个三百五，跟没限一样。<笑>三百五，开飞机上去吗？对，三百五，我觉得我穷，我这辈子都开不到三百五。<笑>所以这个
0: 确实是，这就是《都市传说》里所谓的无限速的这个德国<对>德国没限速这个速速这个来源是吧？其实是个别的个别的高速路是
2: 没有限速，不是说每条马路都没限速。对对对对，是的，他以前确实是没限速，就是在去年之前都是没限速，然后后来可能觉得没限速，我不知道为什么他们就给了一个限速，然后这个限速觉得穷开不到。那有可能他是怕有人把飞机开上来，所以现在<笑>有可能我不知道啊。嗯、然后再有一个比较特殊的地方，就是刚才说的这些，不管是城市路还是乡间路，如果有公交停站，你在超公交的时候必须是三十速。嗯，另外就是公交站、学校，嗯、对，公交站、学校呗，对，然后学校，然后还有一种比较特殊的情况就是桥。桥，对桥，如果是乡间路有桥的时候，桥一般限速是五十的速度，因为乡间路是八十嘛，就是、这个时候你要踩一脚把车速降下来，降到五十。呃，就是过桥的时候，对，这个事情是很坑的，因为我们当时去奥地利玩的时候，被奥地利警察坑过一次，就是那个前面有一个桥，然后我们就开着八十过去了，然后有一警察在桥后边拿一枪举着，然后再过一会儿，就警察就说停下。哈哈哈！哈<笑>这也有生财之道啊！这这这，全世界都一样啊！对对对，奥地利奥地利这种躲在后边那个什么的警察特别多，我们被罚过几次，嗯、有几次逃过了，因为我们不是守车，然后那个有有一两次就被抓住了
0: 。你知道这个特别像什么？特别像有一段时间，现在可能没有。天津就是所有的校门口、嗯、限速都是三十啊。然后呢，有一度就经常有警察在那儿蹲着逮你。但是你说，就是这个，你说就学校就这么点的空间，然后这么点儿地儿，就是很难说你马上把这速度踩到三十，其实蛮难的。啊、除非说你提前减速，或者是开特别慢。<对>但是你说在中国这个情况下，你开得特别慢这事儿也不现实，后面车它会滴滴你。对，但是你一加速，得,得
2: 警察在那儿了。<笑>德国这边所有学校前面就是在学校前面前后不远，其实都是有牌的，有学校牌。
1: 嗯
2: ，啊，<对>包括那个公交站也有牌，所以其实就是你至少你在考试的时候，你看见他，你总要给一脚刹车吧，不然的话，教官一定不让你过的。嗯、对，那实际上怎么样？就是在在再说是吧？对，实际上怎么样？你可能看着没有人，尤其是不是上下学的时间，可能你稍微开快点过去了就过去了。但是你考试的时候就一定要注意这件事儿嘛，嗯嗯嗯，然后可能还要就是这是限速，然后可能刚才说到这个的话，就是有一个事情可能需要注意，就是德国这边，如果你要做任何的拐弯，就是理论上来讲你是要扭头看一眼盲区的，
1: 嗯
2: ，这件事情包括变道，就是你在。同向而行的时候，你要切一条道路的时候，你理论上来讲也是需要回头看一眼往去的
1: 。嗯嗯
0: 嗯，这个美国也是这样。就是上次去美国旅游，就是杨总开车就没有进行这一步，<对>他就没有意识到可能后面人会直接怼上来，然后他就,就没有看就直接变道，<是>差点差点就怼上
2: 对，因为本身来讲，这个路权就是你是去占别人的路权，那么别人其实有可能比你的速度快很多，因为这个取决于路的情况嘛。<对>啊，对。然后你只看那个<对>那个你的那个反光镜是，就是尤其是在盲区那个位置是不够的。嗯
1: 嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯对，其实就是有很多车有那个变道辅助，就是它会闪灯，就是在你盲区有车，啊、但是那个东西我总觉得有时候不太靠谱。尤其在你车速不够，啊、或者是后车，他就真的雷达感应不到的情况下，或者下雨的情况下，嗯<是>，他还那个电子的东西永远不靠谱，最好是回头。看，是但是国内确实真没人有这习惯就回头看
2: 。然后国内可能就是没有一个。习惯。我告诉你，就是、国内看后后视镜人都不多，你别说看他了，他<笑><笑>就一
0: 把给你别过来，一点辙没有。<笑>
2: 还有一个就是说，这边就是你在路面上如果要变灯的话，转向灯是必须要打，转向灯要打够两秒嗯，嗯
1: ，
2: 打够两秒，打够三秒来着，就是要打够一定时间。我记得是两秒，反正不是两秒就是三秒。我一般为了稳妥，都是打够三秒左右，就是 4, 闪三下到。就是你得让人
0: 后车知道有足够的反应时间，你变道了，对,对吧？对。就
2: 再说一句，就是人家即便是让你，也知道得让你，对吧？是的，是的。就是这个都是属于考试的时候，就是很严格的，就是你只要这地儿做错了，就没有机会重试的
1: 。
2: 嗯嗯然后这边那个考试的时候有一个项目，其实我当时做的不太好，但是这个项目我估计可能国内从来没考过，就是紧急刹车、嗯。啊、嗯嗯哦，急刹车。对他的要求就是你把车速提到三十三十直接开，然后教练在那边随时说 stop， 说 stop 之后你要立刻离合刹车踩下去，而且他的要求是你要踩出 ABS 来啊、哦，踩死，踩死就是你感觉你车开始顿了才行。然后我老软一下，嗯嗯、因为那个刹车在那个位置上它会有一个阻力嘛，然后我一踩到那个位置我就老软一下，然后我经常踩不出 ABS 来，然后我在考试的时候这个。重试了两次，最后才过。嗯，就是
0: 他其实目的，我能想到这个目的，这个目的其实是让你能够感受到这个车
2: 的一个极限性能。对，或者说他就是说就这个车多远能够刹下刹住？对，一个是多远刹住，的，另外一个就是你真的要踩急刹车的时候，你需要踩到这个地方，你才叫说把这个车的所有急刹的性能用出来。嗯嗯嗯嗯啊。不然的话，可能你真的就是平时刹车，你踩不到那么深，是感受不到那个 ABS 那个顿啊顿啊顿啊那个感觉的
0: 。对，其实咱在聊车那期话题里，我我记得是聊到这个话题，就是你拿到一个新车之后，最好你这这几种极限性能你必须要了解一下。最重要的其实就是这个刹车，<对>你最起码最起码你来一次把它踩到底 ，ABS 动作之后，你大概你就能知道你的这个刹车距离。是的，是多少？这个其实有很多人他不敢刹车，不是说他不敢开车，是他不敢刹车，因为他是不知道这个车的极限性能了。最后就会导致一个情况，你慢慢开就就变成了很多马路上的肉虫子，你知道吗？我觉得很多是因为这个原因，因为他是不知道这个车我能不能在一个情况下，在怎么样一个情况下能停到什么程度，他是不知
2: 道的，所以他就遵循一个原则叫慢慢开。<对对 S 1> 再慢慢开，反正你真的在主路上慢慢开太危险了，我是觉得这个，主要这坑人，别别人把你追了，还是别人的选择啊。啊、嗯，然后这个是说的这个那个紧急刹车是一个比较有意思的一件事情。然后最近有一个新规定，就是我考我学车的时候还没有这个规定，然后我考试的时候有这个规定，就是。汽车如果要超自行车，因为有些道是不分，就是没有特别明确的分开自行车和汽车道嘛。汽车超自行车的时候是需要保持两米，嗯、至少一点五米才能超车。这个是在就是新冠这个疫情出来之后才出的新规定。有两种说法，一种是说因为大家骑车的人多了，另外一种说是大家开车的人多了，导致车面上、路面上车、汽车变多了，会对自行车造成威胁。
0: 嗯嗯
2: 嗯嗯嗯，澳大利亚好像我记
0: 得有这规定。就是、我
2: 去澳大利亚之前看他那个
0: 交规，交规上好像也有，就是距离行人，就是在同一个路上行驶的时候，你超车或者是你跟行人并排行驶，这这种情况下，它都是要有一个距离的约定的，不能离人
2: 太近。对，以前的约定是两米，但最少可以到一米，现在要求最少到一米五。嗯嗯嗯
1: 嗯
2: ，就等于说这个距离被增加了。然后这就导致了一件事情，就是你在，就是尤其是那种只有一条道，如果前面有一辆车，有一辆自行车，后边这辆汽车基本就没法超了
0: 。哎，就是比如窄路，你没办法，啊、你只能在后面
2: 跟着。对，只能在后面跟着。但这就是保证自行车安全，其实主要是城区里面的自行车安全，其实也挺好的
0: 。嗯，对，这个在国内好像没有这么一说哈。我我我真没有印象
2: 了，大家可以留言提醒我。我不认为有这个规定。嗯、对，然后这个基本上和国内的区别，路面上的区别，可能我能印象里面想到的大概就是这些。嗯嗯，然后可能就是看上去
0: 对，嗯对，看上去我觉得其实跟中国都差不多，就是国内，但是不强调这些事儿。对，而且我觉得那个限速那个事儿有一个这个冷知识哈，如果你买的是德系的车，然后咱在国内啊，如果你买的是德系的车，你会发现你那汽车那时速表上有两个位置有一条小红线，一个是在五十，一个是八十。这个其实我以前特别纳闷儿，然后狗叔写了这个节目的提纲之后，我突然恍然大悟，说那两条小红线是干什么的？其实那两条小红线是标示的是城市主路和乡间主路的限
2: 速。嗯，哎，是三十和五十还是五十和八十？三十好像也有，三十是辅路的线、啊，对，三十是辅路应该这三个点上都有。对，对这几条线其实也和就是这个事情，可能就是它和甚至于跟造车都是配合的，就是基本上你在行人区域就是一档速，在辅路就是二档速，嗯、城市主路就是三档到四档，乡村主路上到四档到五档，然后高速你随便开。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 就是它，但是我自动挡啊，<这>没有这个问题，我只能看十速。自动挡就没有这个问题了，但是它这边手动挡就是跟这些个路面也都配合着的，所以可能它的自动挡就是手动挡也没有那么的难开的原因，也是因为就是它跟所有的路面的限速都是配合在一起的
0: 。嗯，对，而且我那车还有一个功能，就是达到这几个限速，你可以设这几个点嘛，你设完之后达到那个限速，超过这限速的时候，车会报警。
2: 哎，你真是可能就是对，就会提醒你，对<笑>啊，有问题呢对啊,啊。然后还有一个可能会说的，我不知道国内是不是教过这件事情，就是这边的就是在教练在让我上高速的时候是有一个明确流程的，就是匝道上三档，然后在那个就是在引道上，就是过了匝道到那个高速的引道的时候，是要从三档直接踩到八十到九十的速度，直接挂到最高档，然后再并线。呃，国内我很明确的告诉你，好像是没有这个是非常明确的教我。他说你不能在这个引道上做就是换挡的动作，因为会减少你加速的时间，会增加你加速的时间。这
0: 个这个在北美有，在美国是有这个要求交，交规就是你在上高速之前，你必须在匝道上把车速提高到跟主路一致的车速，你才能上去。对,对你不能慢悠悠的晃到这个。主路上，<的>不然啊，很有可能后面车就把你
2: 追了。是的，是的，就是你要保证你上去之后，不能<对>在任何情况下都不能影响主路的其他车辆。就这个一这个要求暗示的就是你在上主路的时候，就是你在上高速的时候是要跟高速上的车速保持一致的
0: 。对，而且这种情况就是在美国开车的时候就还挺多的，就是。呃，上次去美国的时候，带着这个小彩虹还有杨总去的这个美国，然后他们总在质疑我，说你这个为什么你这个一上这个辅路跟那个什么跟要起飞似的？我说人家就是这么要求的，对。然后他们觉得非常不适，就是噌、呃、的一下子。但是其实他就是因为高速下面的辅路它还是有限速的，限速还比较低。然后高速上它那个主路上的限速呢要非常高，这两个差距非常大。然后就靠匝道那一点的距离给你加速上去，<的>所以有的时候你会开的特
2: 别猛。那个我教练当时跟我说的就是，你三档，然后油门踩到底，嘎巴嘎巴的就要加速上去。啊，对就，就只
0: 能这么加速，它、嗯、才能够。有时候扎到还短，扎到长可能还好，<的>扎到短<的>你就得猛的一下上去。是的
2: ，这个可能国内是完全没有注意过的一件事情。呃，对，嗯。我不知道德国
0: 那个高速路在拐弯的时候，那个路面是不是也是斜的
2: ？我还没有开过那么远的高速，我开的都是直线高速
0: 、嗯。哦，就是我们节目也聊过，就是在美国的那个高速路，它转弯的地方，其实它为了抵抗那个离心力，都会把路面切成修成斜坡的。这样的话，其实你不需要在那个，比如说匝道或者是弯道上面过度的去我减速。知道嗯，对。但是国内也就好像似乎就没有这些，对
2: 。等我回头每次去开长距离的时
0: 候试试看看。嗯，就是那种桥的那种匝道就特别明显，
2: 就比如绕下来那盘桥。对，你
0: 你看咱西直门桥盘桥有
2: 盘桥有、嗯。德国的那个那个匝道盘桥是有斜面的。嗯，呃，国内咱就不考虑这个问题，根本就不考虑，嗯、就
0: 是所有的规则都指向让你慢慢开，大家商量着来，他<笑>完全没有这些概念，嗯，<是>没没有效率和路权的概念，几乎就是，
2: <对>虽然写在纸上了，就不知道，就这就是这东西是个历史遗留的东西，然后我们就拿来这么规定了，至于为什么这么规定，我们也不知道，没研究过，没人研究这事，没研究过，对，嗯、然后。然后可能在路面上就是这些问题。然后如果说考试的话，会有一大类问题，国内的人可能都没见过，就是关于拖车的问题
0: 。哦，拖车我大概知道，但是我<为>我也没实践过
2: 啊、呃。因为这边有很多的，尤其是越富裕的人越喜欢弄个拖车，比如拖个船啊，这种、就是、就不可想象的，在国内不可想象的事情，在国内不允许你这么干，<笑>对。然后就他会有很多关于拖车的问题，比如说你拖车要怎么挂钩，然后这个拖车应该怎么停，然后拖车因为它会有那种辅助的支撑轮嘛，那这个轮在你挂上车之后，这个轮要抬起来，然后还有这个拖车前后有多高，然后如果超过车宽挂什么样的标识，其实都是有那个非常明确的这个规定的。嗯。就拖车在国外见特别多，别管是拖船啊，还是人家为了
0: 搬家后面拖个拖斗啊，对,
1: 对这种就
0: 蛮多的。但是在国内，大家几乎没有拖车的这个驾驶概念。是的，对，其实有几个关键点，就是你和被拖的那个车后面那个斗之间到底是硬连接还是软连接，然后那个斗的个对斗的重量问题，你后面要不要接那个倒车灯的那个那那套线？然后包括有的大的车还。对，有灯组的问题，有有刹车的问题，有甚至要接气儿嘛，就是你要接刹车的问题，嗯、然后包括你载重的那个分布的问题、配重问题，因为你如果那个配重你放不好，你那个后面车是车会摇的，或者是在晃的，对,对这些问题，国内没人知道，你知道吗？是、啊，就是因为确实就他就不让你坐嘛，不让你开嘛，你你你也没什没法知道
2: ，对。然后再有一些题是，就是这边会考一些就是汽车设备的题，比如说什么是 ABS， 什么是 ES ESP， 然后还有可能会考你说，就是直接问你说，你比如说你要换胎，那么这个换胎步骤是什么样的？哦，这个国内没有啊，这题考就国内还有好多车根本没有 ABS <笑> ESP 呢，你怎么考？呃，但他，你得知道，就是它的意思就是你知道这个功能是什么，你得知道。嗯
1: ，
0: 对。啊
2: 、然后<来>我觉得给大家讲讲什么叫 ABS， 什么叫 ESP。呃 ，ABS 是防抱死是吧？对。然后 ESP 好像是那个防侧滑、呃。叫四轮制动力分配系统吧。啊、呃，对对,对，就
0: 是 ABI。对 ，ABS 是就是防防止你一脚刹车踩死，然后你车发生侧滑或者侧翻的情况，就是它把你那个制动力就自动的变成一个顿挫的一个制动力，它它还能往前走一点。就是、对，它的目的就是一下子抱死
2: ，对，保证你车轮不会抱死。然后它的做法就是说是快速点刹，就是你跟你以前的快速点刹的思路是一样的，只不过它的点刹速度比机械来做
0: ，对。对那个 ESP 其实就是防止你车在比如说冰雪路面啊，比如说一些比较滑的地儿，或者是你这个四轮制动力分配有问题的地方，比如说你快速的在做这种规避动作的时候，然后它四个轮的制动力会自动的给你去分配，保证你车不会侧翻或者是侧滑。嗯、比如说突然前面有一个障碍物，你马上把这个车别过去。如果你车没有 ESP 的话，很有可能就翻了。对，嗯，对。其实这个这两个功能，其实，在车里还真是挺必要的
2: 。对，但是,是现在车保证安全的最基本的两个功能了，已经是
0: 。呃，对，但是国内的车好像这两个现在还不是法定的标配
2: 啊。这边是不是标配，我还真不知道。但可能有些老车应该没有，但是新车肯定是应该是都有的
0: 。对，国内还不是标配，就是有很多车低，尤其低配的车。可能还真没有这两个，比如五菱宏但是我觉得这俩功能还挺挺有用的，但是有用的前提是在于你会用。对，就像刚才你说的，你得把它踩出来，你知道它的这个极限在哪儿。尤其 ESP 更是这个这个作用。如果你知道这个车有 ESP， 在高速上遇到什么紧急情况，你快速打轮的时候，你你心里会有底的，你知道这车不会烦，<的>我可以快速打轮<的>躲开它。但是有的人现在讲究是<的>就是就是，有的人现在在高速行车，有时候好多人在讲什么让速不让道是吧？但是这个其实你要看你所在的一个场景。<笑>对，如果前面就是一大货车，他急刹了，你就让不开，你还讲什么让树不让道，你就得赶紧把自己脱离那个危险是啊，是啊，这个时候 EIP 非常有用。对,<了>对，不然你就钻下面去了，啊、对吧？你还讲什么让树不让道，你肯定就得先赶紧钻出来再说。啊、这个时候，你如果车有 EIP 或者你对 EIP 有了解的话，你可以放心大胆的一把轮就掰出来，在高速的情况下就一把轮掰出来，完全不会有问题。但是如果你车没有 E 的 ESP， 你车就开始转圈嗯，对，这个这个其实好多，我相信在国内开车挺有好多人可能不知道这个东西
2: 。反正这可能就可能就只是对玩家可能会对这些配置知道一些，然后没有在考试啊，或者说是这种普及的东西里面体现过。不是，是有很多人根本连说明书都不看。哈哈哈哈
0: 就是最起码你买车回来，这个说远了，但是最起码你买车回来把说明
2: 书看一遍吧。我估计我在这边买车，我也不看说明书，因为看不懂，看不懂。你让你给我来个中文版说明书，没事儿，你那个什么，你
0: 买完车之后就上这个车的中国的那个合资厂的网站上，把那说明
1: 书下来就行了
2: 。<笑>也行，也行、啊。万一没有呢？<不>比如我这边我要买个旅行版的车，在国内基本就没有。啊，对，这个国内很少出这个旅行版的车、嗯，这边旅行版的车特别普遍，我看好多家里要买车第一辆车都是旅行版车，就是所谓的 MPV。哎，我不知道这个东西应该怎么说，就是比较长的那种车呗，就实际上就是三厢车把后面那厢加高了
0: 。啊，对对对，对嗯、国内少。嗯，国内那个旅行版车，比如像奥德赛什么，它勉强就算旅行版的车吧，车长比较长，它后面有一排，可以也可以坐人，也可以放东西，就是多出多出这么一排嘛。但是它还算骑车，呃，七座还是五座、啊？呃，可
2: 能不能坐人，就只能放东西。那个多出来那一啊、呃，对，嗯
1: ，
0: 对，多出一货箱来
2: ，其实就是
0: 。然后，但是很少，<边>国内接受度不行，这个东西。
2: 对，这边从宝马、奥迪到那个奔驰，就是从 C 级、E 级，然后嘛，三系、五系全有这个东西，都是标配的，都都是那个就比较标准的一个配置。哎，我问你一个问
0: 题：你们那个车本有级别吗？准驾
2: 车型有,有有有有有有有的，那怎么算的呢？按桌。呃，我还真不知道怎么算的，我应该是 C 1对
0: ，呃，国内也是 C 一嘛，对吧？对然后他怎么算？国内是按那个车，好像是按多座，多座好像是按
2: 座。我这个本儿好像最多能开七个座，还是九个座？好像是九个座
0: 。国内对，国内也是九座以下叫、嗯、对吧？
2: 但是你、嗯、你的驾照能不能开房车？拖车不能开房车，不能开房车。房车哦，那跟国内一样啊、嗯？房车要单考，因为房车就算大车
0: 了嘛。<对>在国内就是你得有 B 本才行，嗯，房车是要单考的，嗯
1: 、然后但是在那个澳大利
0: 亚就无所谓，我觉得那地儿应该是地广人稀，也也不怕的这个撞上碰上，<笑>就你随便，就是在国内驾照 1> <笑> C 1驾照到那
2: 儿直接可以租一房车啊，那还挺好、啊，我觉得挺可怕的这事儿，嗯，你可以租一个拖车的那种房车，<笑>德国可以开拖车是。啊，你那
0: 本是可以开拖车对吧？那国内拖车也不行啊，<对>拖车也得增加呀，啊、你开拖车的话。
2: 对吧？因为可能这而国内皮卡不能进城
0: 、啊，这这烦死了。这个
2: 这边不光是皮卡可以拖，就是这种包包括这种小轿车，甚至于我看有的那个就是这种旅行版的车后面都带一拖钩。对，其实国外是有拖钩，你就能拖嘛。对，国内是第一你不能拖，
0: 第二你不能有货斗，有货斗就
2: 算货车啊。啊这边这边还挺常见的拖车，就尤其是这种，我看那种富人去每家那个别墅前面停一个拖船的那个小车，我说哇，这帮人怎么那么有钱，还有船？啊、呃，对，其实国外好多都是家里有条
0: 船，然后到周末就到海边或者湖边把船放下去，去湖边划帆船去。对，这个国内就是国内，因为这种规定的限制，其实。阻阻碍了很多可能性的发生，是吧？比如说这种<笑>啊，拖个船咱不说了，国内可能也没没有太多可以开船的地儿，是吧？呃，你比如说，其实最简单的，我去一家买个家具，我那车放不开，对，对你说我怎么办？我就只能故意货拉拉。但是如果你能让我挂个拖钩，那这事儿我就解决了
2: ，直接拖回家就好了呀。哎呀，换辆旅行版应该也能放进去。呃，对你换个 SUV 可
0: 能也能多放点但是你这个就为了一年一次宜家，你换一个
2: 大车这事似乎也不划算嘛，对吧
1: ？就很奇怪，这个、就就嗯
2: ，这边余胜不是买一辆旅行板车嘛？他说他前几天刚拖一个书架回来，就直接塞进去的。呃，对
0: ，而且你对他的那个旅行板肯定能塞一个书架进去的，而且你真塞不开就来个脱钩嘛，其实也能解决问题。是的，那
2: 能拉不少东西呢。是的，就车的作用就很大嘛，其实是，就不光是一个代步的功能，<对>嗯，对，它其实是个工具嘛，对。然后可能还有一个就是刚才提到的，就是这考题里面它会特别细致的问你应该怎么换备胎。这个我觉得国内好像也没有特别细致的讲过，就是到底、嗯、国内不教，到底你应该是先。顶起这辆车来，而且你顶哪儿？然后还是你先把这螺丝松下来，就这个其实是有顺序、
0: 哎。对，这有好多人那个理所
2: 当然的先把车顶下来，然后开始拧，然后发现拧不动，<这>一拧车倒了。对，一拧车就倒了，<笑>一定要先松螺丝，再顶车，然后换轮胎。换完轮胎之后，先上螺丝，再松千斤顶
0: 。对，然后再紧螺丝。<笑>
2: 对，这个就是
0: 没人教，就是现在换备胎，几乎很多人就是叫救援。<笑>去换的没有那个自己换的，就是上次我不得不叫这次救援，是因为我那个车的那个螺丝是有问题的，然后车自带那扳手力矩有点短，啊、就是使不上劲儿。我、啊啊、知道，然后没办法，只能要人家的工具。我说你把工具拿来，其实就行，我不用拧换。然后唯一一次，嗯、但是其实有好多人真的不会换备胎，尤其很多女生，她觉得拧不动，<对>其实真不是拧拧不动的不是拧不动的事儿，是不会拧就松了
2: 。对对，它是不会拧。<对>就你车在地上的时候，你把扳手上上去，拿全身力气去踩都没事儿，这车不会倒。但是你要把它顶起来的时候，你要再去踩，这车可就倒了，就会砸你脚。对，对，就好多人真不会
0: 就换备胎。其实我们那个聊车那节目聊过，就是很多人不会换备胎。
2: 嗯，然后还有就是这边不光是换备胎，包括如何加油、那个车灯、然后雨刷器、然后油箱、水箱检测、然后轮胎检测、车灯这些。都会教，就是整个行车的这一套他都会教。那等于你买车也不用看什么
0: 说明书了，要这么说。呃
2: ，对啊，但是就我觉得就是因为这是为什么我特别提一点，就国内真没教过这些事儿。因为我印象里，我第一次出去玩租车去那个敦煌那边，我不会加油，嗯、我开不开油箱盖
0: 儿<笑>啊？因为不同的车不一样嘛，就有就真不知道，因为有有,有油箱盖开关。
2: 对对，就也是真不知道，因为那个就是驾校没教过，然后我不知道那个得搬一下那个油箱盖才能弹开啊。对，然后没事儿，那个加油的都知道，对，加油的告诉我的，<笑>对，对，加油的都很熟，那开关在哪儿？然后这边都会。主动教一下，包括怎么开机箱盖就是前面发动机箱盖然后啊，怎么看一下机箱的里面的机油够不够，然后包括那个水箱够不够，然后那个滋玻璃的玻璃水够不够，就都会。这是这是你在考试前，他会要求你检查一遍车，这些你要给他指一遍，说哪个在哪儿，哪个在哪儿，要指一遍的。啊、呃
0: ，国内没有，国内你要让他加个玻璃水，自己加个玻璃水，对于很多女生来讲是一个高级技能。然后你要让他看看这个机油标尺，那简直就是上天了，你知道
2: 吗？<笑>然后还有就是包括胎压，然后告诉你这辆车的胎压在哪儿，能找到这个标准胎压在哪儿，然后以及这个胎上就是磨损程度，啊、因为它有那个标识磨损程度的那个对牙子啊，他告诉你这个对大概应该多少，你都应该知道，<对>就是这是要求你必须掌握的。哎呦，国内真不教，就是这个都是要看说明书自己学的。<笑>那你自己学，好多人就就不看了呗。那车胎就不看了呀，不行了再开。对啊，危险性很高的
0: 、啊。尤其胎压问题其实还挺重要，因为中国有很多高原地区啊，就是你开到高原上之前你，你你得放胎压的，放气。很多人不知道，嗯、对，很多人不知道，然后上去就上次我不就是嘛，然后上去就给爆了嘛，嗯、就是稍微有个东西一硌它就爆了。嗯、对。是，就你没有放弃嘛
2: ？对
0: ，嗯，好多人真不知道这，包括雪地胎，可能在那个高寒地区，德国好像还好吧？高寒地区像加拿大那种，就是你还有换这个雪地胎或者上防滑链的这个技能
2: 。有有有，有有<吧>这边因为慕尼黑靠近山区，山区上面是有一些地方是会要求，就是冬天要换雪胎，换雪胎，然后可能也要上防滑链
0: 。啊，对，那这些国内也不交，嗯。我我我觉得就是没有几个人会上那个防滑链国内真没可能，真没有几个人
2: 。然后像北边的话，汉堡那边其实就是冬天会下大雪，因为靠海也有这些需求。嗯嗯
0: 嗯，行吧，反正咱俩聊这一个来小时，我觉得。主要的一个中心思想就是咱国内的比较比较，咱国内的司机和德国的司机在学习阶段有什么样的不同，是吧？其实狗叔还没有开始开车上路，那么开车上路完了，我觉得可能还有更多的体验和感受。但是光光是在学校里的这个阶段，我就知道在我们国内学车可能好多东西确实是没有学。也希望这些通过这期节目让大家知道，哎，是不是可以补补什么，是吧？就是什么样哪方面的知识可以补补，比如说这个。个啊，路权的概念，当然在中国讲路权概念，你你可能你很难实施。对，这就是在于说，如果你对，如果你天天的在望京那大山路口来遵循这个规则，估计你在那得停一天，你走不了，<笑>对吧？这个是个问题，<对>但是有的时候在一些，比如说山里，比如说你出去玩的时候，这个路权概念还是蛮重要的。为什么？是因为如果你遵守的这个概念，真是出了什么事儿，这个谁全责谁无责，这个东西人家还是按 TST 去判断的，对,对吧？这个时候你不会吃亏，对对吧？对，比如说你压线的问题、超车的问题，这些这些东西，很多人真的不是特别注意。然后经常有人怼完我之后，他说我全责，我说你看你那轱辘线都在白线上，经常会有这这这这种情况，就大家没概念嘛，对吧？你就很容易吃亏
2: 。是的，
0: 对。再有一个，就这个车子怎么说？现在很多人真的就知道方向盘在哪别的东西都不知道在哪
2: 啊，我就真就觉得这边能够告诉我这些车灯啊、乱七八糟的东西都在哪儿，我觉得挺好的。以前我在国内都是我自己摸出来的，就是租辆车在那儿停着，<对>自己一个一个试。对，而且现
0: 在车越来越先进了，它现在有好多先进功能什么的，这个自适应巡航啊，对吧？这个盲区辅助啊，等等，自动泊车啊，等等这东西，你是不是可以看看说明书研究研究，对吧？你你别光守着那个方向盘跟他玩命。对，是的。对，所以也通过这期节目知道大家需要补补什么，不吃亏，不吃亏。而且你可能会发现，看一遍说明书，你会发现你买了一辆新车，发现这车功能还挺强的，<笑>你功能没用上，<对>你知道吗？再也不用停车
2: 了，<笑>都是自动泊车了。
0: <笑>对呀、啊，就就就就，真是是这样。行吧，然后那这期节目时间也不短了，聊一个半小时了，然后也，嗯、呃，后续也多跟狗叔聊聊啊，因为这个现在远程录音也方便，他那边也有设备，然后只是一直没有特别特别合适的话题，所以没有录。<对>后续狗叔第一个可能会<对>我们会经常录，再有一个他在德国那边也会找一些我们欧盟区的朋友，我们欧盟区的听友一起多录录音，是吧？
2: 对对对，而且我可能在这边，因为正好最近在买房弄买房的事儿，我可能最后会在录一期这边跟这边买房的那个中介啊，有几个朋友聊的还挺好的，我会跟他们再去找他们录一期，先刨个坑。哎，咱再讲讲这个德国的中介和中国的
0: 中介有什么区别？我先再刨个坑。对对对对，行，那我们这一期关于在德国学开车的节目就先聊到这里啊、嗯，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，再见。